0: Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich neige nicht dazu, mir irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr zu machen. Sondern ich sage immer, wenn ich irgendwas anders machen will, dann sollte ich es lieber gleich machen und nicht bis zum Anfang des nächsten Jahres darauf warten. Aber vielleicht ist es ja bei dir anders. Und so ist es bei uns auch als Gemeinde, dass wir eigentlich für jedes Jahr einfach fragen, schon Ende des vorigen Jahres, also in diesem Fall Ende 2019, Gott, was hast du vor im nächsten Jahr, wo willst du mit uns hin? Und sofern ihr Gott kennt, wisst ihr, er gibt uns leider nie oder fast nie eine wirklich ähm, allumfassende Antwort. Sondern meistens gibt er uns nur so Hinweise, Wegweisungen, was denn genau kommt. Ähm, das wissen wir nicht so genau. Und Karin kam eben noch auf mich zu, weil sie auch so den Eindruck hatte, dass Gott uns sagen möchte, dass er Überraschungen für uns bereithält. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, sie damit nicht mal eine böse Überraschung, sondern gute Überraschung und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, Gott hat einen Wunderplan für dich, er hat einen Wunderplan für unsere Gemeinde und ihr kennt vielleicht diesen englischen Spruch, the best has yet to come, das Beste kommt erst noch, aber das ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern wenn wir mit Gott gehen, dann dürfen wir ganz sicher davon ausgehen, dass es ganz genau so ist. Und so war es auch jetzt Ende 2019, wir saßen als Gemeindeleitung zusammen, wir haben dann immer irgendwann so um November rum einen sogenannten Klausurtag, wo wir uns ein bisschen länger treffen und nicht nur so das Tagesgeschäft versuchen zu bewältigen, sondern auch ein bisschen zu schauen, was ist gewesen, was liegt an. Das bereiten wir meistens auch schon im Gebiet vor. Und vielen von euch ist das ja wahrscheinlich bewusst, ich habe es immer mal wieder genannt, es sind jetzt schon fünf Jahre, seit 2015 haben wir eine neue Gemeindevision, also etwas, wo wir sagen, das ist unser Empfinden, da will Gott mit uns hin. Und ich kann mich gut erinnern, als wir vor fünf Jahren das so ähm, eingeführt haben in die Gemeinde und uns darüber ausgetauscht haben intensiver, war so meine Fragestellung, es gab ja so auch einige Predigten dazu, das ist so ungefähr, da wollen wir in zehn Jahren hin, so als Zielrichtung, jetzt ist ja irgendwann schon die Hälfte um. Ich nenne sie noch mal kurz, vielleicht kannst du sie einmal kurz einblenden, Thorsten. Da ist sie. Wir werden eine von Gottes Geist erfüllte internationale Gemeinde sein, die den Menschen in Kiel, unserem Stadtteil und unserem persönlichen Umfeld in ihren Bedürfnissen begegnet. Wir wollen die Liebe Christi praktisch weitergeben und echte Jüngerschaft leben. Und die Frage ist natürlich, Vision ist immer schön, das klingt auch toll, auch nach fünf Jahren noch, was ist denn eigentlich in den letzten fünf Jahren Wirklichkeit geworden? Und was fehlt uns vielleicht auch noch? Wir werden jetzt nicht die Zeit haben, heute da im Detail drauf einzugehen. Bei einigen Sachen, da merke ich, da ist schon einiges passiert. Bei anderen, da wünsche ich mir noch wesentlich mehr. Ähm, einige Sachen haben sich auch verändert, als wir das geschrieben haben. Da war unser Stadtteil zum Beispiel auch Ravensberg. Inzwischen sind wir hier in, im Schreventeich. Wir wissen nicht genau, wie lange. Und eigentlich von Anfang an war so ein bisschen der Wunsch, das ist jetzt ja schon relativ kurz und knapp, dass aber noch so mehr in Schlagworte hineinzubekommen, das noch ein bisschen prägnanter ist, was man sich noch ein bisschen besser merken kann. Ich weiß nicht, wie viele von euch das hätten jetzt auswendig heute Morgen aufsagen können, wenn ich euch abgefragt hätte, habe ich einfach mal nicht gemacht. Und das, was eigentlich unser Motto für dieses Jahr ist, was so unser Empfinden war, das ist eigentlich nichts anderes, als unsere Gemeindevision nochmal in Schlagworte gebracht. Von daher eigentlich gar nichts Neues, sondern was ganz Grundlegendes, auch nicht nur für uns als Gemeinde speziell, sondern eigentlich insgesamt für uns als Christen. Und zwar, jetzt kommt die bei Facebook sind und regeln, wie sie gucken, wissen schon mehr. Da ist es. Gemeinsam Jesus suchen, Gemeinschaft leben, Welt bewegen. Großen Dank an Lukas, der hat das irgendwie ähm, noch kurz entschlossen für mich umgesetzt, auch grafisch. Ich habe die letzte Version von ihm bekommen, als er mit Hanna im Zug irgendwo in den Niederlanden auf dem Weg nach Englang zurück saß. Also, das ist richtig toll, wenn man solche Leute an der Hand hat. Und wenn ihr das so lest, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich finde es eingängig, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ja sensationell, das habe ich noch nie gehört, das ist ja mal was ganz Neues. Sondern eigentlich ist es ganz fundamental, grundlegend, aber gerade deswegen finde ich es auch so wichtig und so gut. Und wir haben auch einen Bibeltext, der uns zu diesem Motto bewegt, das wird heute auch der Predigtext sein. Und das, was ich mit euch heute vorhabe, ich möchte euch einfach kurz prägnant diese vier Punkte, die da stehen, nämlich vier Punkte in dem Sinne, das gemeinsam, was da so schräg steht, ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, die möchte ich kurz nennen, kurz darauf eingehen ähm, und dann wird ähm, Anfang des Jahres so meine Predigten, die folgen werden, da werde ich dann versuchen, so die einzelnen Themen dann doch nochmal ein bisschen tiefer zu beleuchten. Aber heute erstmal so ein bisschen ein Überflug. Der Text, der uns dazu bewegt, ist Johannes Kapitel 13 die Verse 31 bis 35, also genau genommen geht es eigentlich nur um 34 bis 35, aber ich fange ab Vers 31 an, Johannes Kapitel 13. Sobald Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, nun ist für den Menschensohn die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht. Und das wird sehr bald geschehen. Liebe Kinder, es ist nur noch eine kurze Zeit, bis ich fortgehe, und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen. Doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich möchte noch nochmal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du hier bist, Jesus. Ich danke dir für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen, der da ist. Für jeden Einzelnen, den du in diesem Jahr auch uns schenken möchtest, der noch dazukommen wird, Jesus. Du weißt es genau. Und ich danke dir, dass du uns so gemacht hast, wie wir sind, Jesus, in aller Unterschiedlichkeit, da, wo wir ähnlich sind, da, wo wir unterschiedlich sind, Jesus. Du gebrauchst uns gemeinsam, um Reich Gottes hier in dieser Stadt zu bauen, überall da, wo wir sind, Jesus. Und ich möchte dich bitten, von Anfang an, vom Anfang dieses Jahres, vom ersten Gottesdienst an, Jesus, dass du wirklich uns vorangehst, Jesus. Dass du uns zeigst, wo es hingehen soll, Jesus. Wir wollen uns ausrichten auf dich, wir wollen nicht versuchen, uns irgendwie einander anzugleichen, anzupassen, sondern wir wollen dir ähnlicher werden. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch einander dort treffen, nämlich bei dir, an deinem Kreuz, Jesus. Danke, dass du alles bereitet hast, damit der Weg zu dir frei ist, aber damit wir auch einfach in herzlichen Beziehungen einander zugewandt sein können. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Spannender Text. Johannes 13. Situation. Ich habe ja auch so angefangen. Judas verlässt den Raum. Letztes Abendmahl, kommt dann danach. Und Jesus hat durch die Blumen weg eigentlich schon Judas als den Verräter bezeichnet. Er geht, er ist dort nur noch mit diesen elf Jüngern. Und er kündigt nochmal an, er hat es ja schon häufiger gesagt, ich bin bald nicht mehr da. Und er spricht in diesen wenigen Versen ganz grundlegende Dinge an, die eigentlich alle Elemente unseres Jahresmottos abdecken. Und zwar geht es um Beziehung. Wir finden in dem, was er sagt, einmal diese vertikale Beziehung, also von oben nach unten oder von unten nach oben, also zu uns und Gott. Wir finden die horizontale Beziehung, also von zu dir rüber, von Mensch zu Mensch. Also wir sehen dieses Spannungsfeld, wir und Gott, wir und wir als Kinder, als Kinder Gottes und wir und die Welt. Und ich möchte einfach durch diesen Text mit euch durchgehen. Ich werde noch mal ein paar Bibeltexte von der Seite mit hineinnehmen und ich möchte einfach durch diese vier Punkte, also gemeinsam Jesus suchen, Gemeinschaft leben und Welt bewegen mit euch kurz durchgehen. Allein in diesem kurzen Text, den ich eben gelesen habe, taucht das Konzept wiederholt auf. Wir finden es in Wörtern, zumindest jetzt in der Übersetzung, die ich euch da ähm, habe ranbeamen lassen, wie einander und zueinander. Jesus sagt seinen Jüngern, ich bin bald weg, ich werde gehen, ich werde euch verlassen. An anderer Stelle weist er in diesem Zusammenhang auf die unglaubliche Bedeutung des Heiligen Geistes hin. Aber an dieser Stelle weist er auch noch auf etwas anderes hin. Und zwar auf die Bedeutung, die wir füreinander haben. Ist das nicht spannend, dass Jesus sagt, ich gehe und jetzt gebe ich euch ein neues Gebot, nämlich dass ihr einander lieben sollt. Das steht im unmittelbaren Zusammenhang. Jesus geht und er betont, wie wichtig es ist, dass wir seine Nachfolger einander haben. Er lebt in einem jeden Einzelnen von uns und wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, dann haben wir auch Gemeinschaft mit ihm. Nicht umsonst gibt es diesen Vers, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihm. Wir sind als Christen nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein. Gott hat dich in eine Gemeinschaft hineingestellt. Ganz egal, ob du vielleicht heute auch zu Besuch bist, eigentlich aus einer anderen Gemeinde kommst, dann ist es klasse, dass du heute da bist. Aber die meisten von euch gehören ja zu uns. Und es ist, Einfach wichtig, dass wir uns das klar machen. Wir brauchen dich. Oder ich kann es noch persönlicher machen. Ich brauche dich. Aber da gehört noch was anderes dazu. Wir brauchen dich, aber du brauchst auch uns. Und wir hatten im vorletzten Jahr, glaube ich, ähm, gab es in einer Gebetszeit ein Bild von einem Zug. Das hat mich bewegt, bewegt mich bis heute, dieses Bild. Und zwar von einem Zug auf einem Bahnhof, wo ganz viele Leute einsteigen. Und ihr kennt das, es gibt immer die Leute, die sind eine Stunde zu früh da, weil sie Angst haben, sie könnten den Zug verpassen. Und es gibt die Leute, die 15 Minuten zu spät da sind, weil sie denken, naja, die Bahn fährt sowieso nicht pünktlich. Und so ähnlich ist es auch in einer Gemeinde. Und die Frage, und darauf ging auch dieses Bild hinaus, einfach so als, ich nenne es mal Ermahnung oder Ermutigung, dass wir aufpassen sollen, dass wir niemanden abhängen. Sondern dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Und wir finden überall diese Stellen, wo es auch steht, dass wir in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, dass wir nur so stark sind wie das schwächste Glied. Also das, was in der Welt häufig so das ist, kennen wir so Survival of the fittest, also der Stärkste überlebt, das ist nicht Reich Gottes Gedanke. Sondern beim Reich Gottes ist das Gedanke, dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Und wenn du dabei sein willst, ich rede jetzt nicht, das gibt es auch immer leider diesen Fall, aber davon gehe ich jetzt einfach nicht mehr aus, dass Leute, die sagen, ich will einfach nicht, dann beten wir für dich, dass Gott deinen ähm, Willen verändert. Aber wenn du eigentlich willst, aber du merkst, ich komme irgendwie nicht mit, dann ist es einfach nicht das Ziel Gottes für dich und auch nicht unser Ziel für dich, dass du dich irgendwie abgehängt fühlst. Und wir wollen ganz besonders in diesem Jahr schauen, dass die, die sich vielleicht irgendwie abgehängt fühlen, dass sich das verändert. Gemeinsam wollen wir Jesus suchen. Gemeinsam wollen wir Gemeinschaft leben und gemeinsam wollen wir die Welt bewegen. Das klingt jetzt gleich ganz groß. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Ihr seht, ähm, im, ähm, im Englischen haben wir jetzt auch Welt gewählt, aber es gibt auch dieses Wort Community. Das würde es besser treffen, aber das gibt es im Deutschen halt nicht. Also es geht ja um unser Umfeld im Endeffekt. Damit bewegen wir hoffentlich auch die Welt. Aber wenn du sagst, oh, die ganze Welt bewegen, das schaffe ich nicht. Es geht einfach um das, was um dich herum ist. Da komme ich aber auch noch zu. Im ersten Moment ist das häufig viel schwieriger, alle mit ins Boot zu nehmen. Es ist viel einfacher, sich so eine Gruppe von Gleichgesinnten rauszupicken. Die wollen sowieso alle das, was ich will. Und da gehen wir voran und die anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Es ist viel schwieriger, alle mit reinzunehmen. Aber erstens ist das der Wille Jesu für uns, dass wir genauso vorwärts gehen. Und zweitens werden wir auch nur so das Ziel erreichen. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesus suchen. Dazu eine Stelle aus dem Propheten Jeremia im Alten Testament, Jeremia Kapitel 29, 11 bis 14. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist auch ein Vers, der hat uns auch schon im letzten Jahr bewegt. Aber ich finde es ganz spannend, das, was ich eben gelesen habe, das ist ein Zuspruch Gottes an uns. Uns dick geschrieben und unterstrichen. Das ist ganz klar. Gott sieht dich persönlich. Er sieht nicht nur die Masse, er sieht nicht nur die Gemeinde, aber er sieht dich auch als Teil einer Gemeinschaft. Und wenn wir mal ganz aufmerksam in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, es gibt viele Verheißungen, die gelten nur uns gemeinsam. Das heißt, wenn du dich bewusst ins Abseits stellst, wirst du die Erfüllung nicht erleben. Und deswegen steckt auch in diesem nicht nur Jesus suchen, sondern in Jesus gemeinsam suchen, liegt eine große Stärke. Was habe ich eben gelesen? Wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr mich sucht, wenn ihr nach mir verlangt. Dieses ihr, dieses gemeinsam steckt da drin. Das ist nicht nur dieses du. Damit will ich nicht sagen, wenn du allein zu Gott kommst, dann hört er nicht. Das wäre in die falsche Richtung ähm, verstanden. Aber es steckt eine unglaubliche Stärke in diesem gemeinsam Jesus zu suchen. Und ich sage das in dem Bewusstsein und ich denke, viele von euch, die haben das wahrscheinlich auch schon festgestellt, wir haben in dieser Gemeinde eine unglaublich große Spannweite von Hintergründen, von Frömmigkeitskulturen, von Persönlichkeiten, teilweise auch von Verständnis, von Theologie, das ist groß. Das sind ganz viele, kulturell auch Unterschiede und ich könnte wahrscheinlich noch so verschiedene andere Aspekte nennen. Und wenn du nichts anderes als diese Gemeinde kennst, dann ist das für dich Normalität wenn du woanders herkommst, dann wirst du wahrscheinlich sagen, das ist schon besonders. Ich will nicht sagen, dass es das in keiner anderen Gemeinde gibt, aber insgesamt, so was ich so an Gemeinden kenne, ist es doch meistens eher die Tendenz, dass die Leute sich ein bisschen ähnlicher sind als wir. Und das ist auf der einen Seite eine unserer allergrößten Stärken, dass wir das haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine unserer größten Herausforderungen, das unter einem Hut zu bekommen. Das ist aber auch Reich Gottes. So funktioniert eigentlich Reich Gottes. Damit sage ich nicht, andere Gemeinden sind deswegen ähm, schlecht, weil das, das ist ja oft was, wie es natürlich entstanden ist. Hängt schon damit zusammen, dass wir bei uns nicht irgendwie die Familiendynastien haben, die schon seit 1911 ähm, die Gemeinde voranbringen. Ähm, das gibt es in vielen Gemeinden tatsächlich. Ähm, bei uns ist das, weil uns ja, wir sind ja gerade mal gut 50 Jahre alt oder jetzt sind es schon 55 oder ein bisschen mehr. Ähm, da wird es seit 1911 noch nicht mal gehen. Von daher haben wir einfach eine andere ähm, Art, wie wir funktionieren. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Wir erleben Gott auf unterschiedliche Weise. Und wir suchen ihn auch auf unterschiedliche Weise. Und das ist auch okay so. Aber, und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, trotzdem ist es derselbe Gott, den wir suchen und den wir lieben. Es ist derselbe Gott. Das ist auch das, worauf Paulus in seinen Briefen immer wieder hinweist. Er sagt, ist ja schön und gut, dass ihr so unterschiedlich seid. Aber vergesst nicht, ihr habt denselben Heiligen Geist. Ihr habt denselben Gott, den ihr folgt. Ihr habt denselben Auftrag. Und das unter einen Hut zu kriegen, diese Unterschiedlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir doch das gleiche Ziel haben, dass es uns doch um das Gleiche geht, da brauchen wir definitiv den Heiligen Geist dafür, dass wir das hinkriegen. Aber was wir auch brauchen, ist, dass wir teilweise bereit sind, auf unseren... Lieblingsstil zu verzichten. Wie wir vielleicht am liebsten beten, wie wir am liebsten eine Predigt hören, wie eine Kleingruppe ablaufen sollte, wie der Lobpreis ist oder was auch immer. Das ist vollkommen okay, dass es eine Art und Weise gibt, wo du sagst, da fühle ich mich am ehesten zu Hause. Aber wenn das bedeutet, du sagst mit den anderen Sachen, also das ist alles schlechter oder da will ich nichts mehr zu tun haben oder da halte ich mich lieber raus, dann wird es schwierig, dann funktioniert Gemeinde nicht. Dann suchen wir nämlich Gott nicht gemeinsam. Und ich finde, man kann es eigentlich in einer Frage formulieren, nämlich in der Frage, worum geht es eigentlich? Geht es darum, wie wir ihn suchen oder ob wir ihn gemeinsam suchen? Geht es darum, wie wir ihn suchen, also auf welche Art, in welchem Stil oder geht es eigentlich darum, dass wir ihn gemeinsam suchen? Damit meine ich nicht, dass wir nicht auch über das Wir uns austauschen, und unterhalten dürfen. Aber wenn es bedeutet, dass an dem Wie es scheitert, dass wir zusammenkommen und ihn gemeinsam suchen, dann haben wir ein großes Problem. und das wollen wir angehen. Das erleben wir auch schon, in, das ist ja, macht uns ja aus, gerade heute Morgen haben wir es gemacht, wir haben ihn gemeinsam gesucht und einige fanden das wahrscheinlich super toll, ich fand den Lobpreis echt klasse heute Morgen, aber andere haben vielleicht auch gesagt, ich habe einen Stil, der würde mir noch besser gefallen. Ist aber eigentlich ganz egal, sondern es geht ja nicht um den Stil, sondern es geht um ihn. Dritter Punkt, Gemeinschaft, Leben, Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele, Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Fand ich ganz spannend, war mir selber auch vorher nicht bewusst vor der Vorbereitung. Ein Herz und eine Seele ist ein Begriff, der stammt aus der Bibel. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, na gut, das ist vielleicht einfach eine deutsche Redewendung, die da eingebaut worden ist. Aber wenn man hineinschaut in den ursprünglichen griechischen Text, dann finden wir für Herz das griechische Wort Kardia. Kennt ihr alle aus Kardiologie oder hoffentlich kennt ihr es nicht alle. Und das Wort Seele, Psyche, Psychologie kennen wir auch. Also es stehen genau diese Wörter dort, die wir auch ins Deutsch übersetzen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das heißt, es geht um mehr als Gefühl. Aber es geht auch um Gefühl, wenn wir zusammenkommen. Gehört zusammen, Herz und Seele. Natürlich steckt auch Willen drin und viel mehr. Ich werde da jetzt mich jetzt nicht in die Definition verlieren. Ich glaube, ihr könnt euch alle so ungefähr was darunter vorstellen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass Jesus uns nicht als eine Projektgruppe zurückgelassen hat, um einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Sondern er hat uns als eine Gemeinschaft zusammengestellt. Und diese Gemeinschaft, die gilt es, gemeinsam zu gestalten und zu lieben. Und mir ist ganz klar, wir sind eine Gemeinde von inzwischen schon weit über 100 Personen, die sich dazugehörig fühlen. Und es ist klar, dass ich nicht, selbst wenn wir nur 100 wären, es ist nicht möglich, zu allen Personen gleichermaßen tiefgehende Beziehungen zu haben. Aber vergessen wir nicht, in welchem Kontext das in der Apostelgeschichte geschrieben wird, dass sie alle ein Herz und eine Seele waren. Da geht es nämlich um eine Gemeinde, wo an Pfingsten am ersten Tag schon 3000 Menschen gläubig werden. Und dann wird gesagt, Gott tat, tat täglich hinzu, also zigtausend Menschen. Und trotzdem kann Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, darüber das Urteil fällen, diese Gruppe von Leuten, so groß sie war, sie waren ein Herz und eine Seele. Das geht nicht, weil die so toll zusammengearbeitet hatten oder so tolle Programme hatten und was auch immer, sondern es ging allein deshalb, weil es die Liebe Jesu war, die sie verbunden hat. Und so wird es auch nur bei uns funktionieren. Das ist ja auch genau das, was Jesus sagt in der Stelle aus Johannes, die ich ähm, als Predigtext heute zur Grundlage habe. Unsere Liebe zueinander, das ist das, worum es geht. Jesus befiehlt uns, einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Das ist irgendwie spannend er befiehlt uns das. Und ich weiß nicht, wie euch das geht im ersten Moment finde ich das komisch. Wenn man doch sagen will, ich kann doch nicht jemanden befehlen zu lieben, das funktioniert doch nicht. Hat der eine oder andere junge Mann oder junge Frau sich wahrscheinlich gewünscht, dass das funktionieren würde? Oder auch ältere? Und menschlich ist es bestimmt auch schwieriger, aber warum kann Jesus das sagen? Dass er sagt, ich befehle euch einander zu lieben. Er kann das sagen, weil erstens Liebe erst einmal eine Entscheidung ist. Es geht um eine Entscheidung. Ich will den anderen lieben. Oder andersrum genannt: ganz oft treffen wir die Entscheidung, ich mag den nicht, ich will mit dem nicht zu tun haben, der ist komisch, der nervt mich, habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Und das andere, warum Jesus das uns befehlen kann, ist, weil in Römer 5, Vers 5 steht, dass durch den Heiligen Geist Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Wir müssen die Liebe nicht irgendwie entwickeln. Wir müssen sie nicht herholen, sondern wir können eine Entscheidung treffen und dann können wir sagen, Heiliger Geist, du lebst in meinem Herzen. Die Person, die ist vielleicht gar nicht mit mir auf einer Wellenlänge, aber ich weiß, du bist hier mit deinem Heiligen Geist. Setz diese Liebe jetzt frei in unserer Beziehung, in meinem Leben. Wenn du also Schwierigkeiten hast, Personen in dieser Gemeinde zu lieben, dann mach dir bewusst, dass es nicht zuerst um ein Gefühl sondern um deine Entscheidung im Vertrauen auf Gott geht. Ich komme zum vierten Punkt. Welt bewegen. Uns hat Jesus als seinen Nachfolgern von Anfang an ein Ziel verordnet. Und ich lese jetzt mal die Stelle aus Markus 16, Verse 15 bis 18, wo es um dieses Ziel geht. Markus 16, 15 bis 18. Und er sagte zu ihnen: Geht in die ganze Welt. Und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Wir haben den Auftrag, die Welt zu bewegen. Das ist ein großer Auftrag. Aber es ist unser Auftrag. Und genau das, was ich eben vorgelesen habe, da geht es genau darum, die Welt zu bewegen. Und die Welt ist erstmal für uns, wie ich das am Anfang kurz gesagt habe, ist erstmal unser Umfeld. Also zum Beispiel Kiel, Bredenbeck, Altenholz, Dänischenhagen, Garden, Jägerslust, Deine Familie, deine Arbeitsstelle, deine Nachbarschaft, der Supermarkt, in dem du regelmäßig einkaufen gehst, das ist die Welt, mit der du zu tun hast. Und wir sind berufen, überall dort Spuren zu hinterlassen. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Frage an dich ist, gibst du ihm denn die Gelegenheit, dass er durch dich wirken kann? Und ich möchte dir Mut machen, in diesem Jahr im Glauben, mutig voranzugehen. Mach es doch einfach mal anders, es sei denn, du hast es schon so gemacht, aber mach es doch einfach mal anders, als wie im letzten Jahr. Aber mir ist ganz wichtig, es geht jetzt ja hier ganz stark um Wunder, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir es auch zurückbinden auf den Predigtext. Denn die Wunder, das stellt Jesus immer wieder klar, die Wunder sind nicht unser Aushängeschild. Sie werden unsere Welt nicht nachhaltig bewegen. Es ist ein Teil davon, aber es ist im Endeffekt nicht das Allerwichtigste. Das hat selbst Jesus seinen Jüngern schon versucht, klarzumachen. Die Wunder sind eigentlich eine Sache, die in Anführungsstrichen automatisch kommen werden, wenn wir treu unseren Auftrag erfüllen, wenn wir glauben und bezeugen und wenn wir das ernst nehmen, was er uns gesagt hat. Jesus macht klar, dass aber nicht die Wunder unser Aushängeschild sind, sondern unser Aushängeschild, das ist unsere Liebe zueinander. Jesus sagt, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und ich frage einfach mal ganz frech, das kann jeder von euch nur selbst beantworten für sich, wie steht es um die Liebe in diesem Raum? Wie steht es um die Liebe für die Menschen, die sich in anderen Kirchen heute versammeln? Weil das, diese Weite haben wir ja. Und auch Jesus suchen. Wofür bist du in deinem Umfeld bekannt? Frag dich das doch mal. Wenn du über deine Gemeinde sprichst, ist das der Moment, wo alle immer sagen: Ah, da strahlt sie immer so oder da strahlt er immer so, weil er so begeistert ist? Oder ist es eher so, dass da etwas Genervtes rüberkommt oder etwas Enttäuschtes rüberkommt oder etwas Verbittertes oder. Vielleicht auch einfach nur Gleichgültigkeit. Also neutral, könnte man auch sagen. Wenn eines davon eher bei dir zutrifft, dann bin ich mir ganz sicher, dass du sicherlich deine Gründe dafür hast. Ich bin lange genug in Gemeinde, nämlich mein ganzes Leben, um zu wissen, dass es viele Gründe gibt, genau diese Gefühlsregung zu haben und auch noch ganz andere. Und trotzdem ist es nicht das, was Gott für dich hat. Jesus sagt, an der Liebe zueinander sollt ihr erkannt werden. Oder um noch mal ein anderes Wort zu nehmen, was auch ein starkes Wort ist. Wir brauchen Leidenschaft für Jesus. Da geht es darum, wenn wir ihn gemeinsam suchen. Wir brauchen Leidenschaft füreinander. Das ist, wenn wir in Gemeinschaft leben. Und wir brauchen Leidenschaft für diese Welt, für die Menschen, die ihn nicht kennen. Und das kann nur er uns schenken. Das gehört zusammen. Und in all diesen Dingen geht es immer um Beziehung. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Es wäre klasse, wenn das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen kann. Ich würde es gern schon im Hintergrund anfangen. Ich möchte euch Mut machen, heute eine Entscheidung zu treffen. Oder ich möchte euch bitten, heute eine Entscheidung zu treffen, für 2020, aber eigentlich darüber hinaus eigentlich für den Rest deines Lebens. Und ich hoffe, die meisten von euch treffen diese Entscheidung nicht zum ersten Mal, sondern vielleicht einmal wieder. Und ich merke selber, ich selber bin auch immer wieder herausgefordert, diese Entscheidung zu treffen. Das Erste ist, wenn es um dieses gemeinsam geht. Ich will es nicht mehr länger allein versuchen, sondern gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern. Ich brauche sie und sie brauchen mich. Zweitens, Jesus suchen. 2020 soll ein Jahr sein, in dem ich Jesus mehr suche als je zuvor. Aber nicht nur in meinem stillen Kämmerlein, sondern gemeinsam mit anderen. Ganz egal, ob sie dabei den gleichen Stil wie ich haben oder nicht. Drittens, Gemeinschaft leben. Ich will mich in diesem Jahr investieren. Ich will mich nicht mehr länger auf das konzentrieren, was die anderen nicht machen oder falsch machen, sondern ich will ein Freund sein. Ich will Gemeinschaft leben. Dafür mache ich mein Herz weit. Ich mache mich verletzlich. Ich entscheide mich zu lieben, ganz egal, ob ich dafür etwas zurückbekomme oder nicht. Aber ich vertraue darauf, dass Gott sich zu meinem Glauben stellt. Und viertens, weltbewegen. Ich möchte mich nicht mehr länger um mich selbst drehen. Ich will Gottes Auftrag annehmen. Ich will in 2020 dafür beten und daran mitwirken, dass unsere Gemeinde noch mehr ein Ort liebevoller Beziehung und liebevollen Umgangs miteinander wird. Menschen, die zu uns kommen, sollen an dieser Liebe erkennen, dass Jesus wirklich in unserer Mitte ist. Da, wo ich bin, möchte ich einen Unterschied machen. Ich werde für mein Umfeld beten, da, wo es möglich ist, ein Zeuge sein und glauben, dass Gott seine Gegenwart mit Zeichen und Wundern bestätigen wird. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und wir wollen uns jetzt noch, wir haben extra ein bisschen Zeit vorneweg abgeschnitten, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit hinten dran haben. Wir wollen uns jetzt noch eine Lobpreiszeit nehmen, wo du das einfach für dich ganz persönlich bewegen kannst. Ich habe das jetzt so ein bisschen vorformuliert, aber ich möchte dich bitten, dass wenn du das willst und sagst, ich will Teil davon sein, denn wir werden das nur gemeinsam schaffen, dass du dir einfach jetzt diese Zeit nochmal nimmst, ganz persönlich im Gespräch mit Gott, das einfach zu formulieren, diese Entscheidung und ihn zu bitten, dass er sich zu dieser Entscheidung stellt und dir die Kraft gibt und auch die Ideen gibt, dass das Wirklichkeit werden kann. Und ich möchte starten mit einem Gebet, da dürft ihr einstimmen.